0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos. Hola, ¿qué tal
1: amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol. Una vez más, contentos de poder estar compartiendo con ustedes en un fin de semana en donde todavía tenemos muchísimo fútbol. Muchísimo fútbol. No solamente hablamos acerca de selecciones nacionales a nivel internacional, de selección nacional, nuestra selección nacional. No hablamos nada más de Liga de Naciones, no hablamos nada más tampoco de amistosos, sino también hablamos de fútbol nacional. Y en ese sentido, la denominada popularmente finalísima que va a eh, definir. ...definir al, eh, al ese puesto que va a ocupar la plaza de eh, Municipal Imeño, el descendido Municipal Imeño... ...el domingo 5 de junio, eh, Dragón contra AD Municipal de Huayúa en el Estadio Jucatlán. ...van a estar definiendo esa plaza número 12 para la Liga de Privilegio... ...así es que todavía con muchísimo fútbol, más allá de la resaca que hemos tenido de la final... ...una resaca bastante pesada... Y que aún sigue dando noticias de qué hablar, no de las noticias que quisiéramos hablar, pero con noticias interesantes, ¿no? Es, así es que un programa bastante bonito, vamos a estar tocando esos tres temas, tanto la conferencia de prensa que se tuvo, que tuvo lugar el día de ayer, eh, selección nacional y también la finalísima de segunda división. Comenzamos saludando también a, a nuestros panelistas. Lisandro, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
2: Bien, aquí contento de tener a nuestro buen amigo de Dragón, ¿verdad? Para poder... Hablar un poquito cuáles son las expectativas que tienen. Bueno, primero para el domingo y ya después así vamos es. a ver si, si, si seguimos hablando para lo que va primero Dios les venga después. Así es que contento de estar acá este y bienvenido al programa.
1: Muy maleducado educado de mi parte de no saludarlo primero al invitado. Así es que me disculpo desde ya. Eh, René, René ya la va a estar eh, platicando con nosotros acerca de... eh, ¿Cuál ha sido el secreto para el cual eh, Dragón ahora está en la víspera o en el el deseo de de conseguir otro ascenso a Primera División? Así es que bienvenido a tu programa Los Ex del Fútbol. Muchas
3: gracias. eh, Muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa. tan han visto y en la zona oriental pues es uno de los programas que, que la gente observa mucho. Entonces, eh, es un, un placer para mí estar acá y hablar un poco de Dragón. Eh, como dice ya, este domingo tenemos la finalísima, es nuestro último paso para poder llegar a esa zona, a llegar a esa primera división. Ya hemos estado por mucho tiempo. Este, si se nos da, sería nuestro séptimo ascenso. Ok, perfecto. Sería la séptima vez que Dragón gana en ascenso y estaríamos llegando nuevamente a la primera división. Eh, esperamos continuar con este proyecto. Ha sido un proyecto que ha tenido muchos cambios. Yo ya llevo seis años en eh, al frente de la dirigencia de Dragón y he pasado muchos Muchos altos y bajos, de, de descensos... Eh, pérdida de categorías a tercera división, peleas en la
1: FIFA. Bueno, etcétera, definitivamente etcétera. vamos a estar eh, profundizando sobre eso y sobre las buenas noticias que eh, Dragón puede tener para el departamento siempre de San Miguel. Alguien que vino muy acorde a la ocasión, Emiliano, vestido de verde. Para yo yo no pensé que me
4: presentaban a mí cuando dijeron <risa> nuestro amigo de Dragón. <risa> ¿Cómo
1: estás, Emiliano? ¿Cómo vas? ¿Qué
4: tal? ¿O oh, refuerzo? <risa> <risa> buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos. Eh, sí, casual, casualmente el, el, el día fresco aquí en, en San Salvador con lluvia, hizo que, que sacar una chumpa que tenía ratos de no, de no sacar y de color verde de acuerdo a la final del fin de semana. Así que, bueno, bienvenido, darle la bienvenida otra vez a. Aquí el representante de Dragón y esperar que que, bueno, que el domingo terminen de culminar un torneo que, que ha sido muy bueno para ustedes.
1: Bueno, y alguien que ha tenido muchísimo trabajo y tenemos, como siempre lo repito, el privilegio de contar con él en este en este equipo. Eh, profesor Elmer, eh, no le quiero preguntar si está contento, si está eh, ya esperando el fin de semana. Sé que ha tenido mucha <risas> mucha labor y no es la labor que, que, que quisiera,
0: bueno. Hola Manuel, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a, a René Ayala de, de Club Deportivo de Dragón. Y ahí que me corrija, ahí le voy a dejar una pregunta ya de entrada, ¿verdad? Si, si Dragón tiene más historia que Águila, aunque se nos es el productor. <risa> eh, pero ahí la pregunta, ¿verdad? Para que los que están escuchándonos, los que están a través de las diferentes plataformas digitales, también puedan saber un poco de la historia de Dragón y esa rivalidad, por ejemplo, con Águila. Eh, saludos a Emiliano, a Lisandro, a todos, ¿verdad? No De igual forma, ayer hablábamos bien interesante que... Que el formar parte de este equipo, yo doy gracias a Dios porque yo no quisiera estar dentro del arbitraje en este momento, sí, en, ninguna, en ninguna parte de la estructura, doy gracias a Dios. Y como decía ayer, eh, el estar fuera del arbitraje, estar en esta etapa, la disfruto bastante, me he divertido ya, en cuanto llevamos ya más de año y medio. Ya cuatro torneos eh, cortos, le Cuatro torneos cortos, le he disfrutado como no tienen idea. Eh, bueno, al punto que ahora con el, eh, los nuevos integrantes que tenemos en el equipo de producción, ya abrí cuenta de TikTok. Ayer hicimos nuestro primer espacio de aquí, Impensable, ¿no? Y eso, ¿verdad? Así que, Se verán bueno, cosas. bueno eh, estamos evolucionando, estamos creciendo. Contentos, eh, bueno, te, pero también hay situaciones lamentables, ¿verdad? La, la cuenta del de el periódico digital noruego, Yosimar. ...que le ha dado seguimiento a todo el tema de acosos, abusos sexuales en términos de arbitraje de la región de CONCACAFI y a nivel de FIFA... ...ahora hizo una nueva publicación en la cual hay nuevos casos de abuso sexual... ...diez árbitras de Costa Rica han puesto la denuncia ante la federación por el tema de acoso sexual... Eh, a nivel de una instructora de Costa Rica Y que es parte del staff de CONCACAF A nivel de eso, de hecho estuvo hace un par de semanas Aquí en El Salvador impartiendo un curso de asesores Ojalá les haya enseñado sobre la parte técnica De reglas bueno. de juego nada más ojalá Y bueno, y, y, y pero vean la respuesta la, la Federación de Costa Rica Inmediatamente lo que hizo es Crear una comisión ad hoc Y ya están en las escuchas De todas las personas que han sufrido ...algún tipo de abuso, acoso en este sentido. ¿Qué diferencia en la forma de abordar una temática tan delicada... ...completamente diferente a lo que se ha dado aquí que eh, es... En el lugar de, de prensa esas... una vez de generar uh, conclusiones que me parece... ...que todavía no están dadas ya que FIFA en el caso de El Salvador... ...tiene un expediente abierto en la Comisión de Ética de la FIFA... ...y pues obviamente habrán consecuencias en ese sentido. Bueno, en la segunda parte del programa vamos a abrir expediente... ...también <risa> a esa conferencia
1: de prensa que tuvo lugar... Eh, el día de ayer, la conferencia de prensa que eh, tuvo a bien eh, la comisión de arbitraje, eh, la comisión de árbitros, tener el día de ayer. Ahora bien, pues vamos a meternos en, el, en uno de los de los temas que nos tienen en, este, en, en el programa, que es... Esa finalísima, ¿no? La finalísima por la cual eh, tenemos el placer de contar aquí con René Ayala, directivo de Dragón. ¿Cómo llegan los equipos a una finalísima? Pues eh, AD Municipal de Huayúa en el torneo anterior, en el torneo Apertura 2021, pues le ganó la final 3 por 2 a Cacahuatique, un partido que tuvo lugar en, en Zacatecoluca. Eh, en un partido en el que eh, Huayúa contaba con eh, delanteros que ahora están en primera división, como el caso de Carlos Salazar, delantero de Chalatenango. En esta ocasión, Huayúa ha hecho modificaciones en su plantilla y una de las modificaciones es que cuenta ya... ...con William Reyes, el viejo Reyes que con tanto cariño le decimos así...
4: Para, pero... ...paradójicamente, porque ¿Sí? el viejo Reyes se hace conocido, viene a El Salvador... Pues a él, ...traído por Dragón...
1: ...así es, así es que va a enfrentar a su ex equipo, equipo que lo trajo al país...
4: y eh, en que, lo, con... ...que lo trajo y lo hizo famoso...
1: ...así es, y luego pues terminó disputando cualquier cantidad de finales también y ganando cualquier cantidad de finales también con Club Deportivo Fácil y con Metapan. Ahora bien, en contraposición eh, el dragón en el torneo anterior, en el torneo apertura 2021, pues no tuvo la posibilidad de clasificar y menciono esto no para incomodar a los presentes, sino más bien para eh, conocer cuál fue el secreto, ¿no? porque de una no clasificación, Dragón termina siendo campeón del clausura 2022. En esta ocasión, quien no clasifica a cuartos de final es el Huayua. Y entonces, por eso menciono la contraposición. ¿Cuál ha sido el secreto, de, eh, René, por el cual ahora eh, Dragón ha ganado este torneo y llega probablemente en el papel en el mejor momento que Huayua?
3: Bueno, eh, principalmente eh, y quizás la base de este cambio ha sido el cambio de junta directiva, okay. llega un nuevo presidente, el cual eh, llega con un nuevo objetivo, un objetivo claro que era el ascenso a primera división. No había otro, no íbamos solo por participar, no había eh, ninguna otra distracción, íbamos directo a, a la clasificación y pelear pues, el ascenso, que es lo que tendremos este fin de semana. Ahora, existieron cambios claves dentro de la planilla o la plantilla, se hizo un refuerzo con gente de primera división que no teníamos en el torneo anterior, para ser claro trajimos seis refuerzos de primera división entre Jocoro, Limeño... Eh, gente de, ex-Dragoniana que ya habíamos tenido, en el caso de Felipe Amaya, que sí. había ganado con nosotros el campeonato en el 2013. Gente, el...
1: gente de Jocoro, perdón, como César Otoni López, Correcto. como el caso de Ciudad Martínez.
3: Ciudad Martínez que nace de Dragón, ah, okay. él, él es reservista de Dragón, uh-huh. desde los 16 años empieza a jugar con nosotros, y posteriormente pasa a Jocoro. Eh, él es uno de los refuerzos, traemos a Kevin Berríos también. Kevin Berríos también. Eh, Ex Águila. Ex eh. Águila, estaba también con Jocoro. ¿Sí? Manuel Murillo, eh, el extranjero que tenía Jocoro como delantero, lo, lo traemos. Eh, también Kevin Obregón. Él ya había estado en segunda división.
4: Con sí, eso creo que con el Racing. de. Con
3: Kelepa y con Topincín. Okay. Eh, luego se sí, fue... a. El, el
4: hijo del, del, bueno, del fallecido Alexander Obregón, okay. grande delantero colombiano.
3: Ok, perfecto. Él, él fue, se fue a primera división en Nicaragua. Nosotros nos comunicamos con él y pues decide regresar a El Salvador. Y el caso de Romel... Romel Mejía. Romel Mejía, alguien de la casa... Alguien que es completamente dragoniano y pues que nos dio allá en el 2013 un gol para ese ascenso contra Valboa. Y ahora regresa y tiene la oportunidad de jugar nuevamente por ese ascenso.
1: Entonces prácticamente un cambio de junta directiva que trae el objetivo del ascenso a primera división. Y con ello eso involucra tener gente de primera división. Si quieres tener un equipo de primera división, pues se arma un equipo con jugadores que han tenido la experiencia de estar en primera división. Y que han conseguido incluso... El ascenso a primera división. ¿Cómo está el equipo? Más allá de la parte organizativa que se ha eh, modificado y de plantilla que se ha eh, modificado. ¿Cómo está el equipo? Hay, hay, no hay que confundir el confiado con tenerse confianza. ¿no? Y, y probablemente para muchos el haber ganado el último torneo representa llegar en mejor momento. ¿Esto es eh, esto genera confianza en sí para el equipo o de, de, de qué manera toma eso el, el plantel?
3: El plantel, primero, está muy motivado. Okay. Está, eh, como digo, hay, hay eh, jugadores que ya subieron, que ya saben que es ganar este, este encuentro, este partido. Entonces están motivados por, porque la historia de Aragón regrese. ¿verdad? Nosotros hemos estado mucho tiempo en primera, mucho tiempo en segunda, siempre esos altos y bajos. Entonces está muy motivado eh, el profesor Benítez ayer tuvimos un convivio y él claramente lo dice, no hemos ganado nada. Sí. Eh, sí fuimos campeones, cierto, pero el objetivo es subir. Entonces, eh, no nos confiemos en lo absoluto, por mucho que de, mucha gente dice, Guayúa no tiene un mes y medio de no jugar, esto y lo otro. No es cierto, o sea, al final ellos tienen su concentración de otra manera, nosotros vamos como el partido que jugamos el domingo pasado. Es la final, es, es nuestro partido del campeonato. ...hemos tenido un campeonato casi perfecto... solo perdimos dos partidos... ...en okay. a lo largo del campeonato... ...pero nada de esto lleva... ...o sea, nada de esto valdría, digámoslo así... ...si no se consigue el objetivo del domingo... Okay. Que es...
2: ...y cómo ves al Juayú, a nosotros como... ...yo la verdad no, no he visto ni un partido... ...de ninguno de los dos... ...cómo consideras en este momento a tu rival... ...sentís que... ...que, que se sienten favoritos más allá... ...que hay que jugarlo correcto y todo eso... Pero en la realidad, en la práctica, ¿cómo, ¿cómo lo han visto ustedes? O sea, ¿se enfrentaron o no se enfrentaron a ellos durante el torneo?
3: No, nosotros como estamos en grupos separados, eh, Oriente y Occidente, no nos enfrentamos con ellos, más sin embargo, sí hemos seguido la pista de él porque al final sabíamos que él... Tenía su boleto asegurado para la Ajá. finalísima, entonces había que darle la, el seguimiento. Sí tuvo unos buenos refuerzos, eh, por ahí trajo un central, si no estoy mal, eh, extranjero. Y por supuesto William Reyes, ¿verdad? que Willem Reyes por por mucho que la edad y lo que sea, <risa> usted sabe que una necesita y lo sí. mata. William Reyes en este okay. caso, alguien de la casa que nosotros también lo conocemos con, con mucho mucho tiempo atrás, y entonces inclusive William nos decía ¿vea? si podía, había una oportunidad de regresar a Dragón, por el tema de que fue el equipo que lo trajo, pues eh, por ahí lo conversamos, la final no se dio eh, decide ir con Juayua y, y está, pero si yo lo he visto varios partidos, está bien o sea, es un sea equipo completo eh, por más allá de que haya estado parado por cierta cantidad de semanas es un equipo que viene bastante ¿Y ¿Cuál sentiste que la fortaleza de Dragón? Honestamente la unión del equipo, tenemos un equipo muy sano, muy joven Eh, y eso ha hecho que el equipo eh, tenga esa facilidad de poder enfrentar a todos estos partidos, como le digo ya he tenido varios equipos conflictivos eh, y este, este grupo no es así, se observa desde la convivencia, se observa en el camerino Y entonces hay una comunicación entre ellos, existe esa esa limpieza, le vamos a llamar entre ellos, eh, que creo que ha sido la clave de esto. Creo que ha sido el éxito de esto. eh, El jugador que tiene experiencia, como Felipe, inclusive Gerber Ulloa, que ha sido campeón con nosotros nacional es un tipo de, de, digamos, experiencia buena. No podemos negar que hay cierta gente que es mal camerino y que por mucho tengo experiencia, no da un buen consejo. Eh, gracias a Dios, nosotros hemos tenido dos personas ex-Dragonianas ex campeones nacionales con Dragón, que le han podido aportar esa experiencia a estos jóvenes y le da la confianza a la hora de poder estar en un partido de esta envergadura.
1: Ok, eh, remontémonos al sábado pasado, la final contra Intercivar, eh, un equipo un Inter-Siva que ha hecho bien las cosas también muy a bien. nivel organizativo y que también ha montado un equipo joven de muy buen nivel. Eh, en el segundo tiempo pon- se ponen 2 por 0, eh, hay un descuento. ¿Se pasa por la mente de los jugadores y por la mente del cuerpo técnico en algún momento la posibilidad de que el objetivo está frágil en, durante el partido?
3: Sí, no, definitivamente cae el, el 2 a 1 y, y entonces empieza todo aquello de, estábamos a 15 minutos. <risa> Sí. Estamos a 15 minutos, todavía
1: se puede caer Y, y hemos visto remontadas y... <risa> en, en Europa, hemos visto remontadas En
2: todos lados no sí. Y el año pasado que subió Platense También también Esa serie no, no. Sí. <risa> Hasta y... que el árbitro pitó Porque iba, iban ganando 3 a 0 Y, y así es el... la Liga de Ascenso no, si sí. y, y ¿eh? se, sí, se ve eso en Liga
1: de Ascenso Un vértigo por conseguir la victoria Se prioriza el ataque correcto Entonces me imagino que lo vivieron sí
3: no, con Platense como decía Sandro se vivió con Destroyer, eran sí. unos partidos a muerte y llegaban a tiempo extra y nada y metía gol uno, el otro, digamos, a penales. Sí se vio, sí se vio nosotros, ¿para qué decirlo? Nos pusimos... A nerviosos, Ajá. o sea, estábamos a 15 minutos y, y el objetivo de esto, gracias a Dios, el este, el profesor Benítez, pues, puso la calma, sí. hizo sus cambios respectivos para poder, eh, poder aguantar el marcador y gracias sí. a Dios, pues, se nos dio el resultado.
0: En ese sentido, René, bueno, ya hemos escuchado, estamos hablando con René allá, la eh, directivo de Dragón. Ya nos planteó que hicieron una reestructuración de la junta directiva, Cambiaron la visión o los objetivos en este sentido Se reestructuraron el equipo Teniendo refuerzos con jugadores de primera Vamos a ver, y en cuanto al cuerpo técnico Tienen a Marvin, conocido como la Perica Benítez, ¿verdad? Que es un entrenador que estuvo trabajando ya con Águila y, 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 y me parece el que momentos fue un, un en municipal de Meño Estuvo ahí Desarrollando el talento joven de, de Águila De repente también estuvo en la, como auxiliar técnico Y en algún momento me parece que retomó sí, a Águila Cuando tuvo un par de juegos, eh, alguna finalización del torneo eh, ¿Ustedes lo contratan o Marvin ya viene del torneo anterior? ¿Y cómo están trabajando con el cuerpo técnico? ¿Cómo funciona esa dinámica? Eh, no, en efecto de eso fue otro de los cambios Que se hizo para
3: este torneo Se contrata a Marvin como el técnico principal <risa> Pero no solo él Hicimos un, un equipo de, vamos a llamar así, compacto, eh, un equipo completo, porque traíamos jugadores de primera división, teníamos que ponerle un cuerpo técnico que también tuviera la experiencia de primera división. Es así como llega el profe, cariñosamente le decimos el Chino Pineda, como preparador mm. de portero, o otro ex dragón Correcto. Y llega el profesor Sarco que estaba encargado de la parte física de FIRPO el torneo anterior, llega con nosotros y queda el profesor Osvaldo Franco, otro dragoniano, que era el único que queda del torneo anterior, porque eres el que conocía la base. Entonces era técnico nuevo con alguien auxiliar que ya conoce a los jugadores Más la experiencia de los otros Pues hacemos un un cuerpo técnico completo Y es así como se empieza a trabajar O sea, el cambio no solo vino en la parte de jugadores Vino en la parte de de técnicos Y a la vez también vino en la parte administrativa eh, gerencial, por decirlo así Una
1: reingeniería total del equipo que ahora lo tiene Eh, Esperando ya la pelea por por el ascenso a primera división Lo que hemos platicado son factores eh, internos que están bajo el control del equipo La junta directiva sabe qué hacer, el el cuerpo técnico sabe qué hacer Y depende de ellos mismos, los jugadores saben qué hacer Ahora mi pregunta es aquellos factores externos que no dependen de ustedes, ¿no? Porque si hablamos de contextos, se han vivido varios contextos. Y quiero tocar un tema que en este caso también es una pregunta para el profesor. También el hecho de el tema de arbitraje, de designación arbitral de la segunda, de la final de, de segunda división. Y también ¿Qué ha escuchado acerca de la afición? ¿La afición eh, va a responder? ¿Hay gente que va a venir? ¿Hay buses que van a venir a la, a la finalísima? ¿Hay apoyo de parte de la afición? Si quiere, comencemos por eso, por el tema de la afición. ¿Qué sí, escuchado?
3: no, en efecto, eh, como junta directiva hemos hecho eh, acercamientos con varias gente. Eh, hasta este momento tenemos ocho buses programados. Eh, ya se, tenemos cuatro buses llenos con gente confirmada. Okay. Cuatro por confirmar. Eh, eh, tuvimos el apoyo en este caso del alcalde Will Salgado eh, nos apoyó con tres buses por ahí el diputado okay. eh, el diputado Reinaldo Carballo nos regala otro eh, Caleb Navarro nos regala otro y así eh, la gente de Anamoros porque tenemos mucha gente de Enamoros. Eh, también trae otro bus una persona de Canadá nos regala otro así okay. que hemos, hemos trabajado va a dar abasto solo tribuna para el, los precios son 10 y 15 10 y 15 eh, esperamos que no, que esperamos sea. que no le que, no, que no dicen hasta sombra,
1: que utilicen hasta sol preferente. Eh, pedimos
3: que nos abran sombra y no, no <ríe> pero bueno Dios. Pero sí, por lo menos en el tema de afición estamos trabajando, la Junta Directiva se ha movido bastante para que, le, para que la gente pueda venir de gratis. El hecho que solo pueda venir a pagar su entrada y apoyar al equipo, pero que no tenga esa dificultad. No podemos negar el hecho de venir desde San Miguel, es, es okay, sí, sí, sí. Eh, entonces hemos hecho ese esfuerzo como directiva para que ellos puedan venir de manera gratuita y nos puedan acompañar el domingo. Entiendo que Huayú ha hecho lo mismo, sí, sí, sí. ha hecho bastantes, eh, tiene bastantes buses ya confirmados. He visto comentarios Ajá. de
1: hecho, he visto comentarios de la gente de Juayúa que viene a apoyar, es parte de la historia para Huayú llegar a una final de segunda división. Así es que yo creo que el ecosistema que se va a vivir va a ser bastante bonito. Quiero preguntarle, profesor, acerca de la designación. ¿Qué tranquilidad me le puede dar aquí a René? y la sí, bueno, No yo,
2: que yo, se preocupe. Yo,
0: yo, <risa> yo, a, a mí me ha gustado la, todo, todo el desglose que me ha hecho René de lo que ha hecho el Dragón. Y se nota que se han tomado las cosas en serio, ¿verdad? Pues lo voy a mandar tranquilo, quizás, ¿verdad?
4: Ok, ok. <risa>
0: Pero creo yo que ojalá que el el desempeño, el resultado del partido dependa de los equipos verdaderamente, eh, por el hecho de que, vamos a ver, eh, dirige el partido César eh, Eduardo Nolasco, un árbitro que ya estuvo en primera división. Tengo miedo,
1: tengo miedo del dictamen.
0: Y lastimosamente, pues, les les puedo dar una idea. En el torneo anterior fue aquel árbitro que dirigió aquel Águila Marte. ¿El del canal? No, no, el torneo anterior terminó complicándose y luego también dirigió aquí eh, ese mismo torneo aquel Alianza Firpo que terminó dando una amonestación doble a un jugador de Firpo por suerte para Manuel y su Firpo que no lo expulsó si recuerdan aquel partido en el que salió expulsado Rodolfo Zelaya por eh, esa misma incidencia Eh, es el árbitro que en este torneo se lesionó y tuvo que ser sustituido Eh, apareció en la última jornada en un Firpo Jocoro, es un árbitro joven (risa) es un árbitro joven con proyección pero es que este ni siquiera es una final de segunda división para decir que vas a apostar por el mejor de segunda división en términos de los árbitros. Este partido, después de la final de primera división, el partido más importante. Porque aquí se están jugando prácticamente dos equipos, una categoría. Así es. Sí, así es. Mira, y que no me van con excusa ahora del tema de que hay unos que andan por, eh, eh, Iván que anda allá en, en Uruguay por el seminario de Qatar, que Ismael que andaba en el partido de Nigeria y en Estados Unidos en ese partido amistoso y que les tienen que dar 72 horas y han mandado a Iván Barton a un partido de final de ATFAS. Acaban de ver a Germán Martínez que les, les acaba de salvar las castañas del fuego en el partido de la final cuando entró el cuarto árbitro, hizo un mejor ar- tra- trabajo que el árbitro que ellos habían designado. Pues Germán debería ser aquí como recompensa de ese trabajo, número uno, pero también por el hecho de que es el partido más importante, deberían de poner un árbitro con experiencia. Y alguien dirá, y no hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero le preguntaría yo a René si él va a poner a los jóvenes en el plantel sí. para decir que tengan la experiencia de estar en un partido en de, final. De, de final, ¿no? él va a asegurar, Van a asegurar, entenderé yo, como equipo... ...de poner a la alineación y los suplentes que les garanticen o por lo menos que les den la probabilidad más alta de ganar el partido y obtener resultados. En términos arbitrales debería ser lo mismo, deberían poner al árbitro con mayor eh, conocimiento y experiencia que tienen en este momento... ...ponen a un joven y yo le le deseo la mejor de las suertes, así como le deseamos las suertes al árbitro de la final... ...pero me parece que no terminan de entender la seriedad del fútbol todo lo que cada equipo invierte para tratar de sacar adelante nuestro fútbol y alguien dirá, pero es que la regla 5 dice que el árbitro no es responsable de lo que sucede en el partido, de sus decisiones y todo lo demás porque el error es parte del juego bueno, (risa) eh, claro, lo lo dirá cualquiera verdad. y y eso implica para aquel aficionado que el día a día del domingo tiene que ahorrar durante la semana o la quincena para ir a pagar un boleto que para algunos puede ser eh, el de general cuando hablamos de primera que puede ser entre 5 y 8 dólares pero para esa persona es todo lo que tiene para el dirigente de primera y como hemos escuchado a René ellos han tirado todo, verdad Toda la carne al asadón para decir Bueno, esta temporada es la de Dragón y ahí están bueno. Ya ganaron la final de segunda división Y ahora están en el partido más importante Le la... prometo, René, le prometo Que mi pregunta era con
1: la mejor de las Indicaciones
2: <risa> de, la, de, <risa> de, de, de igual forma vamos a estar ahí pero, pero, pero no todo es negro ¿Ha, tenido, ha hecho buenos Partidos, aquí lo hemos comentado sí. Es un buena proyección Es de los jóvenes que mejor Proyección tienen, así es que hay que pensar que, que va a ser bien. Bueno, a no, es que eso es lo, lo ideal, ojalá que ah, le ayuden,
0: porque es que aquí está la parte importante, que lo acuerpen, que le a ayuden a planificar el juego, uh-huh. que lo vayan a sentirse cómodo y le vayan dando ese soporte durante los 90 minutos o, o el tiempo que sea necesario, tiempo suplementario, y si hay que irse a penales, pues ojalá que todo eso lo manejen de la mejor manera. ¿verdad? Okay, Mira, yo ¿verdad? siento
2: que después de lo que pasó en el partido de la final, van a ir con mucho más precaución y ...y cuidando más los detalles... ...así es que yo esperaría que van a tener un buen un buen arbitraje ese que no vaya tranquilo que para los dos equipos eso sí podemos garantizarlo,
0: que la, la situación de la circunstancia <risa> va para tanto el dragón como para los guayú, así como que una vez
1: me dijo un jefe a mí vos no te no te despreocupes vos, <risa>
0: me dijo, vos no te despreocupes,
1: que algo vamos a hacer entonces bueno, así es que desearle la mejor de las suertes, yo eh,
2: antes que lo despidas ¿sí? quiero decir porque eh, él me, en la de la historia del dragón pues yo le voy a decir algo, usted sabe que el primer partido profesional que yo vi fue Dragón contra Atlante. Allá en San Miguel. Todavía no estaba Águila en primera división. Mi papá me llevó chiquito. Yo bien me acuerdo porque jugaban en la, en la charlet. En el charlet. Ahí Ajá. jugabas y entrabas y estaban todos los jugadores haciendo su calentamiento. Y tú en medio de los jugadores haciendo el calentamiento te ibas a, a las gradas. Este, y tú veías esos jugadores y los pedías como que eran monstruos de dos metros, va ¿y qué diablos, Tochi pero como era más alto que uno de bicho este, el primer partido que yo fui a ver fue, todavía estaba Cariota Barraza en dragón, dragón.
1: Eh, producción por, por fines no sé si sarcástico, me está preguntando qué año fue eso, no, no le pido que nos conteste <risa> yo ah, menos estoy el, el 57 bueno, no, menos pero, 57
4: que bueno. sí. hay que buscar sí.
2: qué año eh,
4: perdón, hay que buscar todavía qué año sí. estuvo Cariota Barraza, el, no sé si es que, Cariota campeón. Barraza
2: nació en el Dragón. dragón. Sí. Cuando el Club compra una categoría, entonces ahí se llevan a los o mejores cariota. jugadores de Dragón. De dragón. Sí, si bueno. Dragón tenía, era campeón dos veces. Campeón, sí, 53 y entonces.
3: 54, campeón Ajá. con Cariota Barraza. Sí, eh, fue... Muchas gracias, un poco de la
1: historia. ¿eh? Eh, sí, perfecto, gracias. <risa> Muchas gracias por, gracias por la compañía, eh, desearle la mejor de las suertes. Tanto a usted y tenemos que también desearle la mejor de la suerte a Salada Municipal de Huayúa porque también ha hecho una labor en el torneo Apertura. Eh, el así que, que gane el mejor, que no incide el árbitro, así es que muchas gracias.
3: No, y muchas gracias por la oportunidad. Invitamos a toda la gente que pues nos, ya sea el que no pueda ir, nos pueda sintonizar, sí. pero si no, pues los esperamos en el Estadio Cuscatlán a partir de las 2.30 el partido. 10 dólares tribuna, 15 plateas. y esperamos la mejor de la suerte eh, y estar en primera. Perdón.
4: Vez. Ahora que habla de sintonizarnos, eh, ustedes como dragón van a tener alguna señal que pase el partido en directo. Eh,
3: nosotros tenemos los derechos con Canal 10.
1: Ah, perfecto. Se lo van a poder ver a través de en Canal, el Canal 10. Nacional. 10. Sí. Bueno, perfecto. Buscas comer algo rico y en un lugar seguro donde hay mucho más que hacer. Plaza Mundo te espera. Con esto vamos a un corte comercial y al regresar, pues seguimos hablando de la coyuntura del fútbol nacional.
5: Regresamos, pues no. ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en Multiplaza? Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta cinco mil dólares que se llevarán todo Multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en Banco BancoCuscatlán. Hola, soy Fernando
6: Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo.
1: Son las 12 del mediodía con
6: 32 minutos. Una Fury para vos. Fury Energy
5: domina tu mundo. Fury Energy domina tu mundo a solo un dólar. Ay, me siento estresado y me duele
7: todo. Me quiero relax. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mariqué? Dolocrin Marihuana. Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le DoloCrim! DoloCrim original, fuerte y el nuevo DoloCrim marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que
3: le DoloCrim!
7: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en Multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo Multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Hola, soy Fernando Paloma y hoy
6: aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos Al que siempre juega de local a donde sea que vaya A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo Una Fury para vos Fury Energy,
5: domina tu mundo
7: ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte! Forte. Energía para cada actividad en tu día a día.
1: te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía, activa tu energía con energicil fuerte, ahora con zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de energicil fuerte, aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energicil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energicil Forte, calidad laboratorios suizos. Y vamos a tener que entrar en un tema eh, muy, de, de mucha coyuntura ahorita en el, en, en el entorno del fútbol salvadoreño. Un, una conferencia de prensa el día de ayer, una conferencia brindada eh, por la Comisión de Árbitros, eh, en la que los sentimientos, como bien mencionaba ayer Emiliano, eh, que es, él, él decía ayer... Mi abuelita tenía un dicho y era, no aclare que qué ocurre? Crece, ¿no? Eh, al final, dentro de todas las cosas que pudimos escuchar, de toda la, todas las cosas que pudimos ver, al final el panorama no es eh, claro. ¿no? Y al final eso es lo que se busca en una conferencia de prensa. Eh, muchas cosas que se comentaron acerca de una suspensión eh, o sanción para el árbitro Edgar Alonso Ramírez. La comisión de árbitros menciona que no pueden ser ellos quienes pueden sancionar eh, por una, una sanción larga de seis meses una, o de por vida no pueden ser ellos, sino que en todo caso la comisión disciplinaria, eh, pero bueno, aparte de, de todo eso, el hecho de mencionar acerca de un, un, de, de que el árbitro a, actuó bajo un reglamento y muchas cosas adicionales, así es que en ese sentido yo quiero preguntarle, profesor, eh, directamente, ¿cuál es su
0: sentir después de la, de la conferencia? Mira, yo de repente en el transcurso de la tarde y esa conferencia, incluso ahora, me pongo a pensar y y me asusto, ¿verdad? En el sentido de que, ¿cómo pueden ser tan despiadados, diría yo, en abandonar al árbitro así? Y alguien dirá, no, pero es que el árbitro merece que ya no vuelva a arbitrar. Pero es que ese es un tema puntual. Pero lo otro es, en términos de decir, bueno, ¿y cuál es nuestra responsabilidad? ¿A dónde fallé yo? En este proceso, pero eh, ayer yo escuché en en conclusión es, nosotros como comisión de árbitros estamos haciendo las cosas bien. Nosotros como departamento de arbitraje estamos haciendo las cosas bien. Aquí el responsable, el culpable de todo este desastre es el árbitro. Y discúlpenme, en una institución, eh, bueno... Lisandro que ha, ha trabajado con, con, con recursos humanos, con personas y dentro de la parte deportiva y en otros ámbitos me puede decir si estoy equivocado en la visión de que bueno yo lo primero que tengo que ver es que yo como estructura como persona que le doy seguimiento a un proceso que soy el responsable de evaluar, de tomar decisiones en que he fallado y eso no lo he escuchado ni de la federación cuando ha dado los comunicados porque la federación en los comunicados ha dicho miren Nosotros publicamos, pero porque me dijeron la comisión de árbitros. Y discúlpenme, ¿verdad? Nos equivocamos en publicar nada más. Así que para evitar las las situaciones, las implicaciones legales, ya nos disculpamos, ¿verdad? Eso es lo que he escuchado yo de parte de la federación, lo que he leído. Y ahí están las cuentas oficiales. De parte de la comisión de árbitros, de igual forma, ¿verdad? Nosotros publicamos lo que el árbitro nos trajo. ¿Y por qué no publicaron los otros tres árbitros que se han lesionado en estos torneos? Los partes médicos para saber cómo están o no interesan esos tres árbitros, no son importantes o porque van a decir que por la coyuntura que era una final. Es que ese es el problema, que ahora han actuado como no han actuado nunca. Entonces, claro, como no están acostumbrados, no tienen orden y querían hacer la sorpresa de desvirtuar cualquier situación, pues se han equivocado. Se han equivocado y en grande ellos. Y que si quieren decir ellos lo que planteaban es que el árbitro... Eh, los terminó engañando por ellos por su buena fe Bueno, pero es que una institución no puede actuar de buena fe Hay procedimientos, hay procesos Hay estándares de calidad que se deben de cumplir Y es que por eso somos una institución y un ente colegiado No no es el Merbonía que va a revisar un documento Y miren, disculpen, yo me equivoqué, ¿verdad? Es el Merbonía el que se equivocó en subir eso en la cuenta de la institución. La institución no tiene nada que ver, ¿verdad? Solo utilizó la cuenta de la institución y publicó eso. Nosotros no tenemos nada que, que ver. O sea que aquí no hay controles de calidad. Dicen, como federación nos disculpamos, como comisión de árbitros, nosotros estamos trabajando bien, como departamento de arbitraje, bien. Y el árbitro es el único responsable. O sea que no hay controles de calidad. Sí. En todo el, el, o sea, este proceso. Es que, es que se presta mucho eh, especulaciones, es ¿no, que,
2: Sí, mira, es que no es que se preste a... a... A, a, a interpretaciones, es que lo que te demuestran claramente es una incapacidad total para dirigir el fútbol salvadoreño, porque Elmer lo dice bien claro, o sea que lo dijimos ayer, al perro más flaco se le pegan las pulgas, ¿verdad? Entonces aquí lo que han querido hacer es señalar a ese perro flaco y lleno sí. de pulgas, y que él a ver dónde se le subieron la pulga y no lo queremos acá uh-huh. y no es así, mira yo siento que todo parte la federación en todo esto no lo ha visto, ha visto el presidente de la comisión de árbitros que es el primero en quererse tirar del barco, diciendo Mire. que él él, 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 él él está limpio, que no sabe los demás, pero que él sí, pucha es que es el último que se tiene que tirar del no, barco es el, el capitán, no el primero
0: y Correcto. sí, voy a, voy a, voy a interrumpirlo, Lisandro y sí, qué vergonzoso.
2: Ajá.
0: Y yo por eso lo he dicho ayer y lo, doy a, lo digo ahora, pero lo digo porque por la coyuntura, pero yo estoy agradecido de estar fuera del arbitraje, por la gente que está ahí, por cómo está la estructura, de que en la conferencia de ayer todavía tenga el descaro el presidente de la comisión de árbitros y decir, miren, aquí no ha habido manos debajo de la mesa y bueno al menos yo puedo hablar por mí, verdad cuando se supone que es una decisión colegiada que están ahí para tocar todos los puntos porque ellos ya revisaron todos los procesos y están con la garantía de que nadie es responsable de una situación más allá de lo que hemos visto todos pero él dice al menos yo estoy limpio dice. o sea prácticamente pone en duda la credibilidad de sus compañeros de comisión de árbitros de la gente del departamento de árbitros ¿Y de, la, la, cual él, equipo, de ¿no? la cual él preside dirige y él debería ser el primero en estar informado de todo eso pero es que ahí
2: te das cuenta la incapacidad que tienen mira, uno tendría que partir vaya de la cabeza de la federación, Hugo Carrillo y hay gente que va a decir ¿pero qué tiene Hugo Carrillo que ver en eso? Bueno, sí que Hugo Carrillo tiene que ver un montón, porque él es el presidente de la federación. Él tiene que estar viendo todo lo que ha estado pasando con el arbitraje, partido tras partido, torneo tras torneo. Y él tiene que tomar acción y decir, bueno, aquí las cosas no van para bien. Aquí hay demasiadas quejas. Entonces, tomar acción, no en el día a día o en el entreno de cada árbitro, pero en las decisiones de evaluar a los que él ha puesto ahí para dirigir el arbitraje. Ahí comienza ya él. Y si él, por comodidad, tiene a Emerson Ábalos por casi ya ocho años dirigiendo a esa comisión que no ha dado ningún fruto. Tienen casi seis años con este Waldo Polillo... Entonces es que tampoco a él le interesa No hace nada Entonces ya ahí ya comienza la responsabilidad de él Y a partir de ahí para abajo Entonces, ¿qué es lo que vimos ayer? Todos lavándose las manos Eso es lo que llegaron es, a hacer eso. ¿Y por qué llegaron? Por la presión de la prensa Si no, si se hubieran podido hacer los mages Se si sí. hacen los mages sí. Pero por la presión de la prensa Entonces fueron ¿Pero qué fueron? A lavarse las manos y dejar al árbitro Como dice Elmer ahí tirado A, 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 a los opilotes, Es que eso, ahí te das cuenta Que no tienen ninguno de esa mesa Tiene liderazgo
4: Suficiente para, para estar ahí Creo, creo que ayer lo demostraron ¿no? con, con estas situaciones que ustedes dicen Que cada uno se quiso lavar las manos Teoría, ¿no? O, o desligar responsabilidades Ajá. Pero eh, todos por separado Ajá. Entonces esto va otra vez A programas anteriores Donde el profe dice que no hay una línea de trabajo Ajá. Parece que no hay una línea De... de, de ¿Cómo poder decir? De liderazgo también ¿Sí? Entonces esto... o sea nos, Al fin y al cabo... ...critican a veces... ...a los que dec- señalamos cosas... ...pero no están dando la razón completamente... Es, ...es lo que estaba diciendo René... ...cuando estuvo acá... verdad ...que
2: ellos... ...llegó un nuevo presidente... ...y, y pusieron bien claras las metas... Cavale. ...y entonces cambiaron todo lo que tenían... ...para... Este, eh, ...todos ir en una sola dirección... ...para lograr un objetivo... ...lo que tú estás diciendo... ...es que ellos ahí no tienen ningún objetivo claro... ...cada ver, quien que no. anda por su, por su lado... ...y ellos lo demostraron ayer... Cada quien hablando una burrada distinta sí. Que nada tenía que ver Con, con, con el problema del arbitraje en sí Sino que queriéndose lavar las manos El juez Chica Diciendo que él no es capaz de, 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 de Entonces para qué está ¿O, o porque no organiza Un tipo de sistema que le permita sí. eh, Darse cuenta Qué es lo que está pasando
4: Oye. Y te llega a
2: él a decir como excusa Que no,
4: que él no puede con todo la que es que son los días. Pero esa, esa es una de las cuestiones, ¿no? Porque creo, ¿no? Que con el currículum que tiene el profe Chica, ¿no? De haber sido mundialista. Entonces, si él está poniendo su nombre en un ente como este y en, y en, y en un puesto tan importante como el que puede decidir eh, los, los resultados de los partidos, tendría que preocuparse mucho más porque al fin y al cabo, y como lo estamos diciendo ahora. Él es uno de los responsables sí. en mayor medida, porque son los que los preparan. Pero yo te
2: voy a decir algo, Emiliano, yo lo conozco. Yo, mira, yo tengo mucha experiencia porque toda mi vida he trabajado con gente. No estoy hablando solo en el fútbol. Sí, sí. En mi ámbito profesional, yo he tenido a mi cargo eh, cientos de personas. Entonces, yo, Si algo yo tengo experiencia en manejar personal. Entonces, yo te puedo decir que él haya sido un buen árbitro, no quiere decir que sea un buen maestro. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Eh, no, no, son dos cosas totalmente distintas. Y a él lo tienen ahora en un puesto de maestro donde está demostrando una gran falencia. Okay. Donde no es capaz de poder expresar con coherencia qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿para qué lo tienen? Yo el otro día, ayer, ya, porque yo tuve un problema con un directivo, yo le decía, ¿y con él cuál es el problema? Ahí te voy a contar. Pero contarme qué, si es suficiente, da clases en la universidad es pedagógico y todo. Entonces, pero ¿por qué no se llevan gente así? Ah, porque Elmer, estoy seguro, les va a decir sus cosas estando ahí, miren, esto no está bien, esto no, esto no, esto no. Esto no. Y por último, si quieren, ah, aquí está mi renuncia. Y eso les da miedo sí, les da tener miedo. gente así. Entonces, ¿qué es lo que quiere? La gente que para todos les dice que sí. Y ese es el gran problema. Y eso le está haciendo un daño tremendo al fútbol. Porque el arbitraje es fundamental. Para que nuestro fútbol crezca Vamos
0: vamos a utilizar algunos elementos De los que dijeron ayer ellos puntualmente Que dicen que están abiertos Pero en lugar de decir que estamos abiertos a la prensa Ellos deberían de tener una estrategia De comunicación de los aspectos importantes Es que eso es, yo perdone profesor Para mí, aparte Para calificar el tema deportivo Y para
1: calificar las decisiones Y cuáles serían las designaciones Pues perfectamente, yo de verdad que Para mí es oro poder contar con el profesor Pero en cuanto a un tema comunicacional en cuanto a, a algo en, en, en lo que nos podamos poner de acuerdo y mostrar un mensaje sólido en donde vamos a proteger a alguien de nuestro equipo que no está solo y que do- en donde hay una sensatez para poder asumir responsabilidades en eso hay más carencias incluso para mí que en la parte deportiva
4: profesor. Eso que, es... es que la, las cosas que dejan en el aire, ¿no? Eh, ahora el, el, eh, dicen, por lo menos yo puedo hablar por mí que no, no. no... entonces eso te da la, a la interpretación ok, usted no recibió pero entonces también quiere decir que si recibieron a, a mí no me repartieron estoy enojado porque sí, no me repartieron lo que te está diciendo
2: Emiliano es que ahí no hay ningún equipo de trabajo Exacto. cada quien es un, es yo, yo, sí. cada uno salvándose y entonces dónde están no es una comisión, pa? no hay un presidente no hay una organización, no hay un organigrama quiere decir que entonces ahí eso no sirve El porque dictario. a la hora de esto, ah no yo salvo mi mi petate. Ahí ven vos con el tuyo. La ronza en el
4: Titanic, Hay que dicaprio Va, se ahogue. Tenemos que
1: continuar con, con este tema. Vamos a ir a un corte comercial. Eh, al final también el profe mencionaba acerca de cuánta es la apertura que pueden tener para aclarar temas. Y a nuestro buen amigo, por ejemplo, Cristian Villalta, nuestro amigo del de, de, de gráfico. Él intentaba hacer ciertas preguntas y hasta cierto punto no fueron contestadas. Y hasta en algún momento se vio que no le permitían eh, tener una respuesta a sus preguntas, ¿no? Y eso, pues, muchas veces da mucho más de qué hablar. Por supuesto. Así es que vamos a ir a un corte comercial. Al regresar, terminamos de desglosar un poco en qué puede llegar a terminar este tema. Y eh, vamos a tocar un poco el tema de Selección Nacional del fin de semana.
5: Los ex del fútbol. Regresamos. ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza? Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje
6: a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy.
5: Domina tu mundo. Beauty Energy domina tu mundo.
4: Son
1: las 12 del mediodía con 49 minutos.
5: A solo un dólar. ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza? Me llevaría una refri. ¿Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. ¿Yo me llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero
7: relax. Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana. Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le
3: apliquen,
7: DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim original, fuerte y el nuevo DoloCrim marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que le apliquen DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza? Me
5: llevaría una refri. me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento
6: para hacer un homenaje a esos cero. A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy, domina tu
5: mundo. ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza? Me llevaría una refri. me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. me llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Continuamos con Los ex del fútbol
0: Prueba el nuevo Dolocrim
1: marihuana, Dolocrim marihuana Para masajes relajantes Dolocrim alivia el dolor muscular Golpes y torceduras ¿Qué le apliquen Dolocrim Marijuana De laboratorios suizos eh, Vamos a terminar de eh, Platicar acerca de lo De la conferencia de prensa Para después terminar eh, Hablando acerca de Selección Nacional Profesor solo quiero preguntarle algo En qué cree que termina Este,
0: este cuento eh, Vamos a ver eh... Pues creo yo que es en una sanción ejemplar para el árbitro Lastimosamente <ríe> Y digo lastimosamente porque solo va a ser el árbitro mm-hmm. A eso me refiero ¿ok? Voy a mencionar una cuestión, una joyita que dejaron Que cuando les preguntaron en base a qué Habían designado el árbitro y hablaron de Una calificación de 7.91 En 13 juegos O sea que el, los cuartos de final y la semifinal No se los evaluaron a él, esos dos partidos eh, Para que tuviera la calificación Y ojo en estándares de CONCACAF y FIFA es una muy mala nota Un árbitro en promedio para aspirar a partidos importantes tiene que tener de 8.0 para arriba Porque cuando bajas de 8 quiere decir que has estado fallando en los aspectos importantes de un partido Que has incidido en los resultados del partido Entonces quiere decir que los estándares de ellos están bastante bajos o sea que si ese fue el mejor calificado de todos los aspectos que ellos tienen, ¿cómo calificaron a los demás? Bueno, nosotros tendríamos que decir al menos en eso fueron coherentes, porque hemos visto que uh-huh. el desempeño arbitral ha estado bastante mal. Sin embargo, no. ¿Y El eh, la... Ramírez no es el que más, el que mejor ha hecho las cosas.
2: ¿Y dónde está la responsabilidad entonces de los
0: maestros, Exacto. que son ellos? ¿no? Exacto. De Por hecho, eh, Joel Aguilar Chicas, que es el jefe de departamento eh, de árbitros. Dijo que ese era el árbitro mejor evaluado. A nivel Mira, había físico. una pregunta,
2: pero dijeron que, 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 que en el aspecto técnico había estado bien y entonces eh, eh, el, el hecho de haber parado el partido es una falla. Técnica,
0: técnica sí. Técnica, correcto. ¿correcto? correcto.
2: ¿De cómo dicen que estuvo bien si el mismo, vos que tanto nos hemos estado peleando con, <risa> con las reglas del juego, establece que... ...que no puede parar el juego en esa jugada...
0: ...y ellos nunca... ...ustedes no se dan
2: cuenta... Ni, 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 ...ni el mismo vicepresidente de la comisión... ...de hecho nunca han sabe hecho la referencia... Regla?
0: ...a ese hecho de haber detenido no. el juego... ...porque sí. yo, vamos a ver... ...ellos dicen dice que el esto. árbitro actuó conforme a las reglas de juego... ...así lo sí. dicen... Y, ...y bueno, que no tengan la decencia... ...porque no es otra forma más que eso de decir... ...si el árbitro se equivocó... Fue, de, ...técnicamente debió haber dejado seguir la, la jugada el aficionado, la prensa, la dirigencia, no ha escuchado eso de parte de ellos, que se supone que son la voz autorizada para estos temas, por ser los que están a cargo, los que están al mando, que tienen conocimiento, experiencia y todo lo demás, y no han dicho eso. Y bueno, eh, ¿en qué va a concluir? En que ellos van a seguir haciendo las cosas como les da la gana, porque para ellos las están haciendo bien como comisión de árbitros, como departamento de arbitraje. Y que aquí el único culpable y responsable es el árbitro. En eso va a parar. Bueno, eh, lastimosamente eh, hemos
1: tenido que hablar acerca de esto. Pero eh, hay temas que de verdad deberían ser incluso más importantes Como es eh, lo que vamos a platicar ahorita La selección nacional En eh, temas internacionales El día de ayer hubo partidos amistosos en fecha FIFA Brasil le ganó 5-1 a Corea México perdió 0-3 contra Uruguay eh, Paraguay perdió 4-1 con Japón Luego irnos al tema de Liga de Naciones de la UEFA eh, En este momento pues eh, Ayer empató España con Portugal uno por uno En los partidos destacados Se está jugando también Croacia-Austria Está jugando también Bélgica contra Países Bajos o Holanda, como usted quiera eh, llamarlo. Y Francia está empatando 0 a 0 en el minuto 11 contra Dinamarca. Luego de eso, la Liga de Naciones de CONCACAF nos deja joyitas también, como dice el profesor. Nos deja joyitas, como el caso de que Panamá le gana 2 a 0 a Costa Rica una Costa Rica que está pensando en repechaje para clasificación, Panamá según tenemos la data de nuestro corresponsal Emiliano Pedroso, Panamá fue mucho mejor también que Costa Rica desde el principio y luego la otra joyita que nos deja la Liga de Naciones de CONCACAF es que Guatemala, la selección que nos derrotó, la selección de de Tena eh, perdió 2 a 0 contra Guyana Francesa eso en la jornada 1 de la Liga de Naciones de CONCACAF Eh, para cerrar el día de mañana eh, nuestra la selección enfrenta, recibe a Granada en la jornada 1, eh, el día de mañana, sábado 4 de junio, eh, a las 8 de la noche en el Estadio Bucatlán. La selección va a estar enfrentando a Granada. Una convocatoria a la que ya se suman también los eh, finalistas de la pasada eh, valga la redundancia a la final, Mario González por ejemplo ya se suma que a, a Kevin Caravantes y a Tomás Romero habrá que ver eh, cuál es la decisión en este sentido para juicio de este humilde servidor deberíamos desde ya asegurar en un partido oficial la participación de Tomás Romero para eh, que pueda ser un, eh, ya, ya formar parte del de portafolio de jugadores de selección nacional ¿Cómo ven eh, este partido? ¿A qué debería jugar la selección? Creo que la respuesta es evidente, hay que ganar el partido, ¿no?
4: Sin duda, sin duda, salir a, a, a presionar lo más
1: eh,
4: alto posible, no dejar que el, los, el, este tipo de equipos que son fuertes y, y en, en rápidos, eh, obligarlos a que, que en su campo se equivoquen y tener la posibilidad de, bueno, de poder abrir el marcador muy rápido para poder controlar los tiempos del partido.
1: Para mí, un partido de selección siempre, siempre, siempre va a tener importancia. Pero creo que hay muchos eh, puntos de vista para, para muchos aficionados también. Y quiero hacerle esta pregunta a Lisandro. ¿Qué tanta importancia tiene el partido de la selección nacional en este momento?
2: Con Mira, este yo honestamente en este momento no quisiera ni, s- ni saber nada de la selección. Porque saber de la selección... Deja de estarme acordando y viéndole las caras a la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces, sí. yo no, yo, es más, me declaro no ir a ver la selección de ahora en adelante mientras estén ellos en la federación.
1: Fuertes declaraciones, parece? fuertes declaraciones, desde que esté... Y, y si queremos estén...
2: cambios... Cada quien tiene que, 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 que presentar postura, sentar postura. Sí, sentar postura, porque si no van a ser cuatro años más de fracaso que vamos a tener con estos fracasados que han estado todo este tiempo ahí.
1: ¿Me está matando la ilusión, Lisandro? ¿Me está haciendo sentir que <risa> mis ilusiones por selección nacional. No, 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 no nos vamos,
4: vamos a sentar en el, en el televisor, no vamos a sentar a verlo. Sí, sí hay Ay, que verlo en televisión. Yo no se, lo, se lo he dicho una vez, tuve una discusión con un jugador que actualmente es de la selección, discusión ¿Sí? entre comillas, ¿no? Sí, debate. Él, él estaba enojado por lo mismo, por la gente que manejaba, mm-hmm. él creía que le faltaban el respeto de la mm-hmm. forma en que lo manejaban. Y yo le dije que si él le decía no a la selección, no le estaba diciendo solo no a esta gente que estaba manejando mal, le estaba diciendo que no al sacrificio que hicieron sus padres, a sus amigos que lo apoyan, a la afición y sobre todo a sus sueños porque ellos soñaban todos con, con, con representar a la selección entonces podía estar igualmente en desacuerdo o enojado o presentar su, sus quejas ante la gente que los maneja aún cumplir repres- su representando con mucho orgullo a la selección
1: bueno, la verdad es que eh, para uno como jugador eh, cuesta escuchar que un partido no, no debería tener la importancia, entiendo los puntos de vista, no estoy en contra de verdad, cada quien tiene su sí. punto de vista y pues el fin de semana mañana juega la selección nacional recibiendo por la primera jornada de la Nations League a Granada. Así es que nos quedamos hasta acá, nos tenemos que despedir en un programa cargado de información, cargado de debate porque así lo amerita el contexto del, del fútbol salvadoreño. Así es que nos quedamos hasta acá, cuídese, nos escuchamos y nos vemos el día lunes.